0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Klokken den er 9.05 præcis, men inden for de næste 2 til 4 timer så vil vi alle sammen gøre det samme. Vi vil åbne for et eller andet. Det kan være det er sølvpapir. Det kan være det er en sandwich. Vi tager forbi tanken og køber vi skal spise noget frokost på et eller andet tidspunkt. Nogen gør det derhjemme, nogen gør det på jobbet, nogen gør det foran computeren. Nogen går ned i en kantine eller en frokoststue og sætter sig med kollegaerne. Jeg har set det foregå på mange forskellige måder, på forskellige arbejdspladser. Men jeg har aldrig hørt om, hvordan det foregår for mange franskmænd. Det har jeg så nu, for det her TV2 skrevet noget om. Fordi før corona, så var det faktisk ulovligt at spise middagsmaden ved skrivebordet. Det skriver TV2. I 2008 der blev der indført et arbejdskodex, som lyder, det er forbudt at lade arbejdere spise deres måltider i de lokaler, der er tildelt arbejdet. Man skal altså gå et andet sted hen og spise sin mad. Og en arbejdsgiver i Frankrig kan få en bøde på over 27.000 danske kroner, hvis der ikke bliver gjort noget for, at medarbejderne kan spise et ordentligt måltid mad udenfor eller indenfor huset, men i hvert fald ikke der, hvor man arbejder. Det skriver TV2 også. Nu har den franske regering så valgt at suspendere reglerne på grund af corona for virksomheder, der har mere end 50 Ansatte. Men det får da mig til at tænke på, hvad der egentlig er bedst her. Burde det også være sådan i Danmark, at det skulle være forbudt at spise frokost i det lokale, hvor man arbejder? Eller synes du det er godt selv at kunne vælge, for eksempel om man vil tage en frokost ved skrivebordet? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en. Skriv til mig på 1424. Start din besked med R4. Du må også meget gerne ringe til mig på 72 30 44 44. Normalt så kan de ansatte i Frankrig altså ikke vælge lige at åbne for sølvpapiret. Jeg tror heller ikke, de spiser ordbrødsmader dernede. Men det kan en medarbejder ikke gøre. Så får man en advarsel, hvis han eller hun lige sidder og guffer for lidt foran sin arbejdscomputer ved skrivebordet. Og du kender måske den der frokostrutine, hvor det bare lige handler om at få noget ind hurtigt indbords, inden man skal til et møde eller inden man skal lave det næste opgave. Måske springer du også frokosten over en gang imellem. Det gør hver tredje dansker mindst en gang om ugen. Det gode ved det, det er jo, at så kan man måske gå tidligere fra job, hvis man både spiser og svarer på mails på samme tid. Det dårlige, det er jo, at hjernen ikke får en pause. Spørgsmålet er måske også, hvor meget føler vi egentlig selv, vi har brug for den der pause omkring frokosten. Det kan virke som en meget simpel ting, det her, men jeg vil faktisk gerne høre fra dig. Vi går på arbejde og alle sammen stort set, hver dag, og vi skal forholde os til, hvordan vi indtager vores frokost. Så hvad tænker du, skal vi kopiere franskmændenes tilgang til, at frokostmåltid skal være lidt mere helligt? Send mig en sms med dine tanker på 1424. Start din besked med R4. Jeg spørger altså, skal det være forbudt at spise frokost lige der, hvor man sidder og arbejder? Eller kan du godt lide, at man selv kan vælge, og man tager en frokost for eksempel ved skrivebordet? Jeg vil gerne høre fra dig. Du spiser også frokost, og du kommer til at gøre det inden for de næste 2-4 timer. Så ring til mig lige nu på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Og velkommen til. Velkommen til mit lytterpanel i dag. Også det er Thomas, og det er Jakob. God formiddag til jer to. Det. Det, det er i den ene ende, Thomas Dittel, der er 47 år, bor på Vesterbro, har en søn på 15 år, arbejder som elektriker og har været musikproducer i mange år. Og så er det Jakob Laulund, der er 40 år, bor i København, har en søn på 7 år og arbejder som sygeplejerske på Rigshospitalet. Jakob øh, burde det være forbudt at spise der, hvor man arbejder?
1: Ja, det er svært at sige. Jeg synes, der er, der er to sider af den her sag. Altså for mig, hvis jeg taler personligt med mit job, så er der i hvert fald to ting i det. Den ene, det er hygiejnen i det på et hospital. Der øh, plejer vi i hvert fald sådan at sige, at det er ikke så smart at sidde og spise øh, inden ved kontoret. Øh, det er nok fordi, jeg arbejder på et hospital, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvor slemt man skal tænke det er med hygiejne på et kontorjob. Øh, eller hvis man er ude et andet sted. Men... Øh, Hygiejne, der tillader vi, at man sidder og drikker en kop kaffe, eller man får noget at drikke ind ved kontoret, men sådan noget, som frokost skal helst spises i et separat rum, der ligesom er tildelt til, til sådan noget. Og det lyder øhm, jo som en...
0: Ja, undskyld, jeg afbryder allerede det ja, her, men ja, det lyder det jo hvorn. som en rigtig fin uh, uh, tilgang på en eller anden måde. Altså, fordi nu nævner du det med bakterierne, og det er ikke ja. kun på et hospital, kan jeg fortælle dig, fordi der er 400 gange flere bakterier og mere beskidt på dit skrivebord end på dit toilet... Og det er jo Præcis. fordi, at øh, folk bruger deres skrivebord til alt muligt forskelligt, og de bliver aldrig renset helt i bund. Øh, telefonen er jo også beskidt, den ligger der også. Tastaturet er beskidt, musen er beskidt osv. Så det er ikke kun for dig, ja. øh, det gælder. Det vil jeg bare lige skyde ind. Men lad mig så Ej, høre... der er måske
1: mere rent på hospitalet i <laughs>
0: Ja, det kunne man da håbe på. Øh, hvad, hvad tænker du så i forhold til... Det er jo noget med at sætte struktur på det her. Altså, øh, ja. får du selv øh, gået over så i det andet rum, I har på hospitalet og spise frokost?
1: Jamen, det er den anden del af det, altså fordi den anden del, som du siger, struktur, det er også, altså det er vigtigt det der med at få en spisepause, hvor man ikke sidder og sluger maden foran computeren, og det er enten man er på hospital, eller man er på kontorjob eller noget andet, fordi man får ligesom det der afbræk, ikke kun sådan i det fysiske, men også mentalt, at man ligesom kommer lidt væk fra det hele. Og der tror jeg, at det her med, at man sidder i et separat rum, som ligesom er tildelt det, og det er måske gjort lidt hyggeligere end lige ved ens kontorplads, jeg, jeg tror det er vigtigt det der med at få et afbræk, så man føler også, at man kommer væk fra det hele. Øhm, og der er jo også i Danmark, kan man sige, det der hedder en ret. Man har ret til en halv pause på en halv time, hvis man er ansat i mere end 6 timer dagligt. Så det, Arbejdet, det, er, godt, det, så. det er
0: godt at få det afbræk, man har ret til det. Det synes jeg Svar mig lige på, øhm, for du gjort det?
1: <laughs> det, er, det er en helt anden sag. Øh, nej, det gør jeg ikke. Det er, det er sjældent. I går øh, på arbejde, der havde jeg faktisk en, øh, en pause, som var øh, på 20 minutter, hvor jeg sad og spiste min frokost. det var... Det var helt mærkeligt at have tid til det. Uh, det, er, det er meget, meget sjældent i at vi har tid til at gå til pause. Det er det.
0: Puha. Øh, jeg er... Jeg er ikke misundelig øh, på, øh, på sygeplejerskerne eller lægerne på Rigshospitalet eller de andre hospitaler, jeg er godt klar over, der er øh, rygende travlt. Jeg har jo også øh, Thomas i mit øh, lytterpanel. Jeg vil snakke til dig lige om lidt, men jeg vil gerne sige til jer derude, altså vi gør det her meget forskelligt angående frokost på job. Det kan også være det hele smidt op i luften lige nu, fordi der er corona, men jeg vil gerne høre, hvad du gør. Det her det er faktisk et meget enkelt spørgsmål. Det starter med, hvor spiser du din frokost? Og hvor meget betyder det for dig at få den pause eller ikke? Øh, I forlængelse af det spørger jeg også så også, om om du synes, det skal være forbudt. Det kan godt være, at du vil gerne have en hjælpende hånd til faktisk at komme væk fra skrivebordet. Eller hvad? Er det rigtig rart at kunne vælge det selv? Lad mig høre fra dig. Giv mig et par minutter af din tid og ring til mig på 72 30 44 44 72 30. 4444 44. Og sms'en 1424, den er også åben. Husk at starte din besked med R4. Og Thomas, øh, når du arbejder som elektriker, øh, hvordan ser din frokostrutine så ud?
2: Jamen, den er jo sådan, at, øh, at den ligger jo sådan nærmest fast øh, inden for hele håndværkssektoren i den sammenhæng. At der er en øh, man får måske en kop kaffe, når man møder ind, og så er der en 9-pause, og så er der en 1130 pause øhm, Og det ligger jo det ligger ret fast. Altså, der går man jo ikke så meget på kompromis lige i den sektor. Går man jo ikke så meget på kompromis med pauserne, men man går til gengæld heller ikke kompro- på kompromis med tiden i pauserne. Og det, det er jo meget forskelligt for mange andre øh, sektorer, altså, hvor at man vidderligt kun har 10 minutter til at få en kop kaffe klokken 9. Fordi så skal man altså videre, eller for det, så, så falder dagen fuldstændig sammen, og hvis ikke du holder de der 20 minutter en lille halv time øh, ved frokostpause, så falder dagen også sammen, og det kan jo være øh, en helt anden dynamik. På for eksempel øh, et reklameselskab. Eller i, eller i musik, musikbranchen,
0: øh, hvor du også har, har arbejdet. Du har lavet mange forskellige ting. Øh, du også har også arbejdet som lærer, du har uddannet konfliktløser osv. Det må være sjovt at, at prøve at se så mange forskellige brancher indefra. Altså elektrikerne, håndværkerbranchen, det er en religion med de der pauser, kan, kan jeg høre. Man får taget dem, og man får holdt dem i den længde, der er, øh, der er givet til det. Øh, hvad har du så set for eksempel med musikbranchen?
2: Musikbranchen, det er jo en sjov størrelse, øh, som kommer i, den kommer jo i, i alle strukturer, kan man sige. Altså fra fuldstændig løs struktur til helt stram struktur. Ikke? Altså hvis du laver musik på en amerikansk spillefilm, så er det rigtig, rigtig stramt. Men hvis du har et, et indie på Vesterbro, så er der er frokostpausen måske lidt mere afslappet. Øhm, og jeg synes jeg egentlig også kan være, være ret interessant. Men det er jo også vigtigt, at i, i mange arbejdssammenhænge, og øh, der er det jo en ting, man bryster sig af. Altså når man sælger et job, så bryster man sig jo tit af, at her er vi gode til at holde vores pauser. Og man går rigtig meget op i det, fordi man er blevet slået op i hovedet oppefra, at øh, hvis ikke folk får lov at holde deres pauser, jamen, så bliver de syge. Og øh, så man tillægger det jo udad til en kæmpe værdi med de her pauser. Men jeg tror ikke, man tillægger det til nærmelsesvis den samme værdi, ind til, det er jeg øh, ret sikker på.
0: Hmm. Spændende pointe, og øh, jeg tænker, at jer derude, I kan jo øh, komme med, med jeres tanker i forhold til, hvor meget den her frokostpause. Øh betyder. Jeg kan se, at der er begyndt at komme nogle sms'er, men ikke så mange som der plejer, og det gør mig en smule vred, fordi, hallo, dig derude, du spiser sgu frokost. Altså, helt ærligt, hvor spiser du den henne, og vil du gerne selv have lov til at bestemme, hvor du indtager din mad? Din råbrydsmad, din sandwich, din salat, whatever. Du har højst sandsynligt prøvet at gøre nogle forskellige ting. Jeg sidder af til at spise ved skrivebordet. Jeg kan sige, at jeg vil gerne ud af den rutine, jeg formår det ikke helt. Det kan være, at du har nogle andre tanker om, hvorfor det er rigtig dejligt at kunne spise maden for eksempel lige præcis ved din arbejdsstation. Ring til mig lige nu på 72 30 44 44. Jeg er glad for, at Geo Darumbo fra Herlev har valgt at give mig et opkald. Hej med dig.
3: Ja, hej, tak for det der. Ved du hvad, jeg er blind, og jeg har været på to forskellige institutioner. Og den ene institution, jeg boede på, er, jeg var på, det var da jeg var fra 7 til en til 15 år. der var jeg på øh, noget, der hedder i Kalumborren en institution for blinde og øh, vi spiste i klasserne og øh, det var altså heller ikke særligt behageligt, fordi at, øh, der fik vi bare en serviet med, med, med noget smørbrød og sådan noget mælk også og øh, den der lugt fra det mad der, den hang simpelthen i luften hele dagen efter, altså en gammel ost og kedelig ost og og steg og lugt og sådan noget. Den hang simpelthen i luften flere timer efter. Og jeg havde meget hovedpine da jeg gik i skole, og jeg blev træt og sådan noget i den stil. Og jeg påhørte dog fra lærerne og de sagde, at det kan vi ikke lave anderledes og det kan ikke være på den grund. Så kom jeg på en institution i København i Hellerup Bindeinstituttet og der gik vi op i en, kant- der havde vi en kant- stor kantine og øh, der gik vi op og øh, vi spiste aldrig nogensinde i klasserne og jeg fik det meget meget bedre med at med hovedpine og om det hele der Der blev simpelthen dårlig luft i af ja, Den luft, der er, den, den sad og hang der.
4: Og det kan og jeg da prøve sagtens... Dog at... lærne. Jeg
3: prøver at lærne, men der er ikke nogen, der vil gøre noget ved det.
0: Det er jo faktisk sådan, at... at der er egentlig en, en forpligtelse, hvis, hvis vi kigger på sådan reglerne. Nu har jeg jo snakket lidt om, hvordan det er i Frankrig. Lige nu er reglerne ja. suspenderet i Frankrig, men normalt så skal man altså have et andet sted at gå hen, og man skal gå derhen. Man må ikke sidde og arbejde ved computeren. I Danmark, der er der øh, nogle regler om, at man faktisk øhm, i hvert fald også skal have et, en spiseplads til rådighed. Man kan så sige, at man er ikke tvunget til at gå hen og bruge det, men det skal ligesom være der. Det er Arbejdsmiljøloven, der siger det, at i forbindelse med kontorarbejde fx, så skal du som medarbejder have adgang til blandt andet toiletter og håndvask, men du skal også have adgang til en spiseplads, hvis der er spisepauser i løbet af Arbejdet, og så skal du også kunne opbevare din mad øh, forsvarligt, din mad og drikke, som du har, øh, har taget med. Lad mig så spørge dig, øh, Geo, øh, nu har du haft de der forskellige op, øh, oplevelser, det er meget tydeligt, hvad du bedst kan lide. Kunne du tænke dig, at der blevet lavet nogle øh, regler om det her? Altså, skal det være forbudt at spise frokost lige der, hvor man arbejder, eller lige der, hvor man øh, modtager undervisning for eksempel?
3: Helt sikkert, fordi jeg ved sådan også med hjemmehjælper, og de har da ikke engang ordentligt kantineforhold, og men uh, der tror jeg måske heller ikke, at deres fagforeninger gør noget for dem. De må sidde og spise på en, bar- på en bænk eller på en græsplæne eller, eller et eller andet andre, andre steder nogle gange. Nogle gange får de heller ikke spist, fordi de ikke, de ikke synes, at de har, har ordentlige forhold. Men det mener jeg helt sikkert, der skal være lovgivning om. Helt sikkert, at det skal være. At, og jeg mener ikke, at der skal være valgfrihed, fordi man er stadigvæk påtvunget af de andre, der spiser i det rum. Man er stadigvæk påtvunget af at lugten, der hænger i luften flere timer efter. Og
0: tusind tak, fordi du var med her på, på telefonen, der Rombo.
3: Tak, i lige morgen.
0: Dejligt at det høre fra dig. Og nummeret her til mig, det er 72 30 44, 44 Og nu er der begyndt at komme nogle også rigtig fine længere sms'er. Mange tak for det. Det er dejligt, når I deltager her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Mia, hun skriver sådan her til mig. Tidligere havde jeg et kontorjob, hvor jeg spiste ved mit skrivebord, fordi jeg så kunne gå 30 minutter før. Og da jeg havde mindre børn, var det en gave... Øh, dengang jeg arbejdede. I sygeplejen kunne den løsning ikke bruges, skriver øh, Mia til mig. Der er også Inger, der kommer med denne her sms. Det er da et velkendt gode, man altid har haft i Frankrig. Det er bare så fin en kultur, de har, og som de er kendt for. Tænk at kunne gå på restaurant hver dag. Husk, at priserne ikke er så høje som i Danmark. Det er da et dejligt afbræk på arbejdsdagen, og det er virkelig et flot slag for madkulturen, skriver Inger til mig. Og ja, det er jo en af de ting, der er særligt ved Frankrig, må man sige. Frederik Ingemann, der er TV2's Frankrig-analytiker, har også været ude og sige noget om det her... Hun siger, at det handler om, at man værdsætter et godt måltid mad. Og det der med at have madpakket med, det ryster man jo på hovedet af. Det, at man skulle forestille sig at blive spist af hey, men sandwich i arbejdstiden, det vil mange mene øh, ikke kan udgøre et ordentligt Måltid. Og lad mig lige spørge øh, dig, Thomas, i mit øh, lytterpanel. Gastronomien er lidt anderledes i, øh, i Frankrig. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men der er måske også noget livsnydermæssigt over det her. Mangler vi det i Danmark, hvor frokosten bare skal køres ind? Øh, køres, øh, ind?
2: Øh, jamen, ja, det er jo egentlig meget sjovt. Jeg synes... Øh... Altså i Danmark, det her lille overskudsland, vi har i Danmark, der er jo mange former for pauser. Nogle, de dyrker yoga, fordi de synes, det er overskud, og andre, de de læser mails, fordi de ikke er sultne. Og det er blevet sådan et, nogle steder er det sådan helt, der er gået fuldstændig kreativitet i den i forhold til, hvordan man bruger sin pause. Jeg vil sige, de bedste pauser, jeg har haft i de forskellige jobs, det har jo faktisk været der, hvor jeg egentlig synes, at vi mødtes sammen til frokost. Og spise det sammen, fordi så havde vi et, et sammenhold, og en og man lærte lige hinanden at kende lidt, når man også sidder og spiser sammen. Øh, og så går man ud igen og arbejder. At man ligesom har det, den, det fællesskab, det sammenhold, det styrker enormt meget. Enten når man sidder i skuret som håndværker og driller hinanden, mens man spiser frokost. Eller man som skolelærer sidder ind i, 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 på lærerværelset og, og spiser sammen og kan udveksle. Og så der igen gå ud og arbejde. Men så er der også kommet den anden kultur, altså hvor folk de går ud og får noget i Danmark, og vi er der ikke helt endnu i Danmark, fordi når du, går nu, når du, lige, du kan jo ikke bare lige gå ud og få noget hurtigt i Danmark. Du kan ikke gå ned til slagteren i Danmark og sige, gider du ikke lige lave en bolle med skinke og, øh, og så bare en, en billig kakaomælk for 28 kroner. Men det er jo det, du kan i Spanien og Frankrig og Italien. Der kan mm-hmm. du jo netop bare gå ned og få den bolle med noget serrano og ikke, og enormt billigt. Der er slet ikke det her med, at du skal have en helt vegetarisk frokost til 129. Det er jo det niveau, vi har i Danmark hele tiden.
0: Og det spænder i hvert fald ben for det der med at gå ud fra, fra arbejdspladsen og, øh, og spise. Så kan man jo også spørge, vil man gerne bruge den tid på det? Fordi som Mia var inde på på sms'en, så handler det jo også tit om tid. Man vil gerne spare tid, man vil gerne hurtigere hjem øh, fra arbejde. Man kunne kalde det en uanstændig kultur, vi har med at spise ved, øh, ved skrivebordet. Det er i hvert fald nogle ord, du har brugt. præm Vestergaard, velkommen til. Ja, tak skal du have. Kandidat i human ernæring og underviser på ernæring og sundhedsuddannelsen. Uanstandigt, hvad får dig til at kalde det det?
5: Jeg vil starte med at sige, at jeg er meget enig med det, der lige er blevet sagt. Men jeg synes, vi er ved at udvikle en, en madkultur, som, som er meget usmagelig. Altså hvis mad er noget, man skal gå med, med i hånden, mens man sidder på arbejde, eller går ned på gaden, eller så videre, ikke? Så, så flytter vi os fra opmærksomheden omkring det med at spise sundt. Og så bliver det en overlevelsesstrategi, og så er der nogle andre ting, der er vigtige for en. Og det er altså for mig at se en, en måde, hvorpå man bygger et samfund op, som, som jo kan have en afsmittende effekt på folkesundheden. Fordi når vi går, nu bruger jeg begrebet greasing fra USA, altså ligesom køerne går og græser, altså hele tiden går og græser og spiser, mens vi sidder på tastaturet, og så er vi ikke opmærksomme på det, vi spiser, og det har indflydelse på, på det, vi spiser og øh, i negativ forstand.
0: Og det der med at, at tage noget i, i hånden, det er jo også en af de ting, øh, man kan sige, der er ved vores frokostkultur. Det er, det skal gå stærkt, det skal gå hurtigt, det kan være takeaway, det kan være på en tank, det kan være, at man lige går ned og henter et eller andet, der så spises på vejen. Øh, hvis vi kigger på det med at sidde ved skrivebordet, øh, Hvilken vej går det så? Altså, er der flere og flere, der gør det, eller er der også øh, rigtig fine kulturer omkring at forholde den frokostpause med kollegaerne, som var noget af det, Thomas i mit lytterpanel lige var, var inde på? Hvilken vej går det her?
5: Jamen altså, hvis, hvis det er, at vi skal være mere og mere pacificeret i vores arbejdsliv, altså det vil sige, at computeren er, er mere og mere vigtig i vores hverdagsliv og arbejdsliv, så betyder det jo, at de ting, der også skal foregå i en hverdag med mad, at det kommer til at foregå sammen med, med computeren. Ikke? Og det gælder jo både hjemme, men også på arbejdspladsen. Og jeg hørte, at en sagde det her med, at det lugter af makrel inde på et kontor, eller, eller hygiejneaspektet, det her med, at hvem har ikke tabt en kop kaffe ned i den og til tastature. Så der er også noget æstetisk og noget ulækkert ved at sidde og spise makrel med foran til at ture på et kontor. Men, men opmærksomheden, altså det er også det, vi arbejder meget med, så også det er opmærksomheden på det, du spiser. Og hvis du ikke er opmærksom på det, der foregår omkring dig, så øh, indtager du usunde kostbaner, eller medvirker til, at du får usunde kostbaner. Det ved vi fra undersøgelser, at, at det har en negativ effekt. Og det er jo så i modsætning til det med, med Sydeuropa, hvor de lægger meget mere vægt på øh, kvaliteten og nødermaden. Og vi skal også huske på, som min chef engang har sagt til mig, du skal holde fri, når du har fri. Ja, når du sidder med, med, med levepåsteglen foran tastaturet, så skal du holde fri og snakke med en kollega her. Fordi det har indflydelse på din hverdag og din sundhed. Og så lige så det, er negativ, til... ja. det er en negativ udvikling, der foregår, hvis det er, at maden skal indtages sammen med, at man arbejder ved tastatur.
0: Og øh, der kan man sige, at det kan jo så føre til et decideret forbud, nogle regler på det her område, hvis man er enig øh, med dig. Øh, man behøver måske ikke gå så vidt, men alligevel lade sig inspirere af det, de gør i, i Frankrig. Hvordan kan vi gøre det, hvis du skulle svare mig ganske kort?
5: Mm. Jamen altså, vi skal til at lægge vores madkultur om, og så skal vi prioritere anderledes. Altså, vi skal prioritere, at det at have et godt liv er ikke indbefattet af, at man sidder og arbejder hele tiden. Man skal også holde sin frihed, snakke med sine kollegaer, sin familie osv., og så nyde den tid, der er sammen med maden. Vi er ved at udvikle os til nogle analfabeter, hvor vi bare putter i munden, uden at ane, med, hvad det vi egentlig spiser og drikker. Så vi skal ændre vores madkultur, og vores livsmønster i forhold til hans sundere og positive ligesindstilling.
0: Det er de store ord, der bliver sat på noget så småt som en frokost, men mange tak, fordi du er med her, Preben Vestergaard. velkommen. Kandidat i human ernæring og undervis, underviser på ernæring og sundhedsuddannelsen. Med på telefonen har jeg nu I fra Kalundborg. Dejligt, du er kommet igennem. Velkommen til.
6: Hej, hej. Hej.
0: Da du arbejdede, nu er du pensionist, du er 70, men da du arbejdede, så sad du i en spisestue. Du havde taget en hjemmelavet salat med, blandt andet. Og sad du så alene med den, eller kunne du lide at sidde med dine kollegaer og spise en frokost?
6: Jamen, det er meget forskelligt. Altså, en troværdig person er jo ofte meget udskældt for at være bange for at være sammen med andre mennesker, det har vi ikke. Men hvis vi for alvor træger til at lade det op, så har man nogle gange brug for bare at få helt alene og dampe hjernen af og mærke, at man er et andet sted og sidde med en bog. Og det synes jeg egentlig er en fantastisk vigtig ting at kunne, fordi jeg synes ikke, at Forkosten er et meget lille emne, jeg synes det er et stort emne i virkeligheden for vores trivsel.
0: Det er jeg da glad for, at øh, du siger. Hvad tænker du så om mit spørgsmål i dag, om vi skal lære os inspirere af, af Frankrig? Om vi også skal gøre det øh, forbudt, at man, at man sidder der lige foran computeren og måske øh, skriver i et Word-dokument for fuld fart, mens man også spiser, øh, spiser salat eller det, det er jo det er...
6: Meget, nogle meget ekstreme ting, du stiller op der. Jeg synes ikke, man skal blive siddende ved sin computer. Det er rart at kunne gå et andet sted hen, hvor man ved, at man ikke bliver i gåseøjne forpult af sine daglige problemer ved, ved telefoner og sådan noget. Men at derfra, og så skulle det til at bevæge sig væk, altså som I har været inde på tidligere, så bruger man tid på at bevæge sig væk fra sin arbejdsplads til et eller andet sted. Og den anden ting er, at der er nogen, der er, der ikke har råd til at spise ude, fordi det er ikke så specielt billigt i Danmark. Og den tredje ting er, når man er som jeg er veganer, øh, så er det at få vegansk øh, mad. Det er et problem både i kantiner og i forskellige serveringssteder øh, rundt om i landet. Så du er øh, altså ikke det, glad, er du, du
0: er ikke glad for den der øh, skrivebordsting? Det skal ikke foregå. Men, men det at, at kunne øh, gå et andet sted hen, det vil være rigtig fint. Ja! Yeah. Okay. Jamen, Iben, mange tak, fordi du var med her. Jamen, okay, tak. Dejligt at høre fra dig. Og øh, det er jo Callen som Iben ringede fra... Fedt, at Radio 4 er øh, tændt der. Vi gør det jo meget forskelligt angående øh, frokost på job, og jeg vil jo gerne høre fra dig, hvad du gør. Øh, hvor spiser du din frokost? Og fortæl mig lige sådan, hvor meget betyder, eller hvor lidt betyder den pause egentlig øh, for dig. Du kan øh, fortsat skrive til mig på sms'en 1424. Der er en, der skriver sådan her, nu er det også lidt nemmere at nå en frokost i Frankrig eller Spanien, eftersom de har en timest frokostpause. Hvad tænker du derude? Øh, skal vi lade os inspirere af fransk og gør det forbudt at spise frokost i det lokale, hvor man arbejder. Ja eller nej, skriv til mig på 14.24 eller ring på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I dag snakker vi om, hvor vi spiser vores frokost, når vi er på arbejde. Det kan virke som en meget lille og simpel ting, men det foregår hver dag, og det foregår på forskellige måder. Katarina har skrevet til mig på sms'en, kunne I ikke tage vigtigere emner op, som for eksempel den nye epidemilov, frem for så ligegyldigt et emne, det er da fløjtende ligegyldigt, hvor folk spiser deres frokost. Ja, lad os nu se, øh, hvad, hvad, hvad andre mener om det, fordi det er jo sådan, at vi er 2,9 millioner danskere, der går på arbejde, og man kan sige, at vi gør det på mange forskellige måder. Nogle gør det, så det virker rigtig godt for dem. Andre bliver måske for presset og for stresset. Noget af det, som man kan sætte fokus på, jamen det er jo blandt andet, at vi ikke får holdt en pause fra det digitale, hvis vi sidder og spiser frokost foran computeren. Jeg har blandt andet et citat her til dig, Katarina Problemet er kort fortalt, at vi har mistet reelle pauser i vores liv, Hjernen får simpelthen ikke ro på grund af den konstante skærmbrug. Hvornår har du selv sidst holdt en pause fra aktiviteter i løbet af dagen, hvor du gav din hjerne fuldstændig ro, det vil sige ikke kigget på en skærm? Det skriver Christina Jade, der er psykoterapeut, coach osv., det skriver hun i politikken, og det er jo noget af det, der er interessant ved det her. Ja, hvis man lige sidder og finder en robosmad frem, spiser den på fem minutter, mens man også arbejder ved skrivebordet, hvad gør det så ved en? Jeg ved ikke, om det er et lille eller et stort emne. Det her kunne argumentere for, at det er større end bare lige ad en frokost. Måske tænk, sidder du og tænker noget andet derude. Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Grunden til, at jeg har taget emnet op i dag, det er, at jeg er blevet opmærksom på, at i Frankrig, der er det normalt ulovligt at spise frokost ved skrivebordet. Lige nu er reglerne så suspenderet på grund af corona. Det har den franske regering valgt, Men det er altså sådan, at et arbejdskodex tilbage fra 2008 normalt betyder, at det er forbudt at lade arbejdere spise deres måltider i de lokaler, der er tildelt arbejdet. Man skal altså gå et andet sted hen og spise sin mad. Man kan så også vælge at gå ud og nyde det på en restaurant, hvis man er franskmand og har en lang frokostpause. Jeg har spurgt dig, om vi måske burde kigge på vores frokostrutiner. Lad os inspirere, at Frankrig kopierer deres tilgang til det her lidt mere hellige frokostmåltid, så det ikke bare noget, der skal overstås. Så jeg spørger i dag, om det skal være forbudt at spise frokost lige der, hvor man sidder og arbejder. Eller om du godt kan lide, at man selv kan vælge præcis, hvordan man indtager en frokost. Du kan også ringe til mig på 72 30 44 44, og det gør mig så glad, når der er nogen, der vil snakke med mig, og det vil Marius blandt andet velkommen til. Jo, hej. Hej. Du er 27 år, og du er højskolelærer på en højskole, der ligger mellem Billund og Vejle. I spiser i en øh, fælles spisesal.
7: Og, ja, det, det gør de fleste højskoler. Det gør de fleste højskoler.
0: Ja, det har du da ret i. Jeg har også selv været på højskole. I får varm mad til frokost, og I sidder sammen, og det er et stort sted, hvor I samles. Hvad betyder det?
7: Jamen altså, man kan sige, frokosten er sådan lidt et et, et herligt kaos på en højskole. Men vi har har ligesom undervisning op ad dagen, hvor vi er alle mulige forskellige steder på på matriklen. Og så er det, at kl. 12, der der mødes man simpelthen i højskolens spisesal, og så spiser man der. Og det er sådan lidt et et vidunderligt anarki, fordi der er ikke nogen faste pladser. Der er heller ikke noget, der hedder et bord for de ansatte eller lærere eller den slags. Så alle finder ligesom bare en plads. Det gør, at man, øh, man, øh, man, man, man ligesom bliver tvunget til at, øh, at tage stilling til, hvem man gerne vil snakke med, og hvad man gerne vil snakke om, om, om der er noget nyt. Så man, man får ligesom rystet posen lidt der midt på dagen. Og det, det kan jeg mærke nu under corona her, har vi gået det lidt anderledes, og det, det, det savner jeg helt vildt meget at vende tilbage til. Det er nok den ting ved min hverdag, jeg savner mest. Øh og også lige nu er vi jo totalt lukket, så der savner det også rigtig meget. Fordi ellers så går min frokast lige nu bare med mig og en telefon i hånden, Og det er, det, det, det er ikke ønskværdigt overhovedet, synes jeg.
0: Så det er det dejligt, at du måske kan få en lille smule socialt behov opfyldt ved at ringe til mig og, og lytte ja, til, til Radio 4. Men du siger altså, at det er det sociale, der betyder noget. Det er det, den pause også kan, kan bruges til. Nu var jeg lige inde omkring det her med... med Pausen fra det digitale. Øh, det, at der er truffet et valg for dig, om at du kan ikke kan sidde ved en computer, du kan ikke sidde øh, nødvendigvis og, og arbejde, mens du, øh, du spiser. Øh, hvad tror du, det betyder?
7: Jamen, jeg, jeg tror, det er ret væsentligt. Øh, hvad hedder det? Jeg tror også, det er... Det er meget anbefaltigt, der ligesom er et, et andet sted, man kan være og gøre det. Jeg, jeg, kunne, jeg har før sådan spist frokost omkring min, min, min primære arbejdsplads, altså et kontorbord eller den slags... Øh, eller ligesom skulle bord for os, og lige pludselig så skal vi spise frokost her. Og det, at der ligesom er et dedikeret rum til det, det gør også, man ligesom kommer ind i et, in et andet mindset, når man ligesom er der. Altså man, man er... Man er jeg, jeg vil ikke sige, at man er mere til stede, men det lyder så heldigt, men, øh, men jeg vil sige man man er til stede på en anden måde i hvert fald når man ligesom sådan lægger sin, sin, øh, sin hjerne om til nu nu skal, jeg, nu skal jeg spise. Nu har jeg ikke alt muligt andet på hovedet. Så så kan man så sige så, så kan det ikke undgås at der også ligesom sker nye ting under frokosten. Måske det er netop i samtalen der at man, øh, man også ligesom får, øh, får nye idéer.
0: Så det korte svar fra dig, ja eller nej, skal vi gøre som franskmændene og gøre det forbudt at spise frokost ved skrivebordet?
7: Nej, men det er er nok fordi, jeg synes, at at, at forbud er en en, en mærkelig ting. Så så en en kæmpe anbefaling, jeg vil helt sikkert synes, at det var en god idé, at at man... man sådan virkelig presset på, for at alle arbejdspladser på en eller anden måde prøver at, prøve at gøre det. Jeg synes ikke, jeg synes ikke at forbuddet nødvendigvis har den, den rigtige vej frem. Det, det ved jeg sgu heller ikke helt, om jeg, om jeg er sådan berettet til at have en, en, en egentlig holdning om. Det, personligt vil jeg ikke synes, det var fedt.
0: Jamen, ved du hvad, det er du fuldt berettet til, fordi det her det er lytterprogrammet på Radio 4, og der må du have præcis de holdninger og tanker, du har. Du må også give anbefalinger, og tak fordi at du kom med, med dem her, Marius. En dejligt at høre fra dig. Nummeret her ind til mig er 72 30 44 44. Skal det være forbudt at spise frokost lige der, hvor man arbejder? Eller er det godt selv at kunne vælge? Det er det, jeg spørger om i dag. Du kan også være med på sms'en 1424. 24. Ina fra Valby skriver til mig, Hej, du er rigtig godt emne. Den der coronavirus, den hører vi jo om i døgndrift. Og så skriver hun også til mig, Alt er blevet så heldigt. Hvor havde vi det dejligt i vores pauser i gamle dage, hvor vi samledes i en frokost med en bid brød, en smøj og en kølig pils. Se den gang i 70'erne, der blev der både hygget og der blev knoklet, lyder det på sms'en fra Valby. Og mange tak for for din besked. Og det er jo sådan, at ja, en gang var frokost simpelthen noget helt andet. Helt tilbage i gamle dage, hvor folk arbejdede på gårdene, så var frokosten dagens største måltid. Alle stod tidligt op for at mælke køer, og starte dagens arbejde, så vendte man tilbage til gården midt på dagen for at indtage et stort måltid, sludre med hinanden, måske tage en lur, før man skulle tilbage til til markerne. Og der var frokosten ligesom det sted, hvor man blev fuldt opladt til en eftermiddag, også med, øh, med hårdt arbejde. Lad mig lige øh, få øh, mit lytterpanel i spil igen. Først vil jeg gerne lige sige hej til dig, øh, Jakob Lavlund, 40 år, som bor i København. Du er øh, stadig med. Det er lang tid siden, ja. at øh, størstedelen af os... Øh, arbejdede på en gård og havde de vilkår, øh, det skal vi måske også være glade for, som man havde øh, dengang. Men lad mig lige spørge dig, i forhold til den, det tidspres, vi oplever i dag i det moderne arbejdsliv. Altså, jeg har nogle tal her, der viser, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor lønmodtagerne oplever det største tidspres på jobbet. Syv ud af ti siger, øh, at de oplever tidspres som, som ansatte. Spørgsmålet er måske, er det den rette tid at tage ud så og sidde og spise en frokost på 20-30 minutter. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, det er, Fordi vi kan altid presse, presse mere på. Og... Jamen altså, der bliver altid sagt sådan, at det ikke lige er tiden for det nu. Men jeg tror netop, det er tiden for det nu. Fordi vi kører ud af et spor, som hedder mere mere mere, mere produktivitet. Øhm, og øhm, man bliver ved med at spare spare spare. Og når det handler om mit fag, jamen, så er det utrolig presset. Og i 2012 der forsøgte de jo at fjerne vores betalte frokostpause. Øh, hvorved der så skete det, at sygeplejerskene jo selvfølgelig sagde, jamen det, det kan vi godt aftale. Så altså, i den halve time, vi så bare ikke får løn, der kan vi jo så gå ned i kantinen og spise. Og så blev der sådan lidt stille, og ej, øh, hvem skal så tage klokken, eller hvad nu, hvis der sker noget akut? Så, vi, så regner vi jo med, at I ansætter nogen til at være på arbejde i den tid, hvor vi ikke er der. Så det, det gik ikke rigtigt. det kunne være se, okay, de havde jo regnet med, at vi gerne ville sidde og Spise, som vi plejer at gøre, en en og tage klokkerne stadigvæk, selvom vi ikke fik gløn for det. Så øh, altså, det handler hele tiden om pres, pres, pres. Og jeg kunne godt tænke mig, at det her, det handlede endnu mere om arbejdsgivernes egen interesse i at få nogle ansatte, som har gode arbejdsforhold og som har tid til en frokost, hvor de kan koble af mentalt, få noget mad og drikke. Fordi alle undersøgelser, som der også har været inde på tidligere, de viser jo, at produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, det øges markant, når man har... En, en halv times tid eller mere, hvor man får noget ro og noget fred. Man kan hygge sig med sin kollega og snakke om noget helt andet, der ikke at være arbejdsrelateret, og så få noget mad at drikke. Så det må i sidste ende også være arbejdsgivens egen interesse, at vi har den her pause, tænker jeg. Jeg kunne godt tænke mig, ligesom der blev sagt tidligere, at det ikke er noget, der bliver, du ved, lavet regler om, altså at lovgivning. Alt bliver hele tiden sådan meget regelsat og micromanaged. Og i sidste ende kan det jo blive nødvendigt, men, men jeg kunne godt tænke mig en verden, hvor det var i arbejdsgiverens egen interesse, at vi havde nogle bedre arbejdsforhold. Det, det kunne jeg godt.
0: Ja, fordi det er jo interessant, du siger det der med, det skal ikke være, der skal ikke laves for mange regler og så videre, og alligevel øh, så fortalte du i starten af programmet, at det var ganske særligt, at du i går øh, lige havde 20 minutter til at indtage en frokost, fordi det har du normalt, ja, øh, normalt ikke. Øh, så et eller andet sted, så burde du vel være fortaler øh, for, at der blev nedskrevet nogle regler, så det ikke bare var noget, man sådan kunne... Hov, øh, så gik den dag, der var heller ikke tid til frokost. og så gik næste dag, der var heller ikke tid burde du ikke øh, tale for, at øh, det sker ikke af sig selv, så vi må simpelthen jo. sætte noget struktur på?
1: Det tror jeg helt sikkert også, og jeg, jeg tror bare med mange øh, regler, så nogle regler kan man godt lave, øh, du ved, hvor man slår alle øh, fag over en kamp, men der er også andre øh, regler, hvor man bliver nødt til at gå ud og lave det i forhandlingerne øh, i de enkelte fag, fordi øh, som der var en, der sagde tidligere, jamen hun havde småbørn, havde kontorjob, og hun havde ikke noget imod, at hun kunne spise, du ved, lidt hurtigt og på en eller anden måde, og og for nogle mennesker vil det måske være rart. Der er selvfølgelig også hygiejne i det, men altså, jeg tror tit, man skal lade være med at lave for mange regler, som ligesom ændrer det for, for, for mange af gangen. Altså, man bliver nødt til at gå ned og kigge på hver enkelt fag, hvad, hvad, hvad vil det være godt at gøre her? Og for sygeplejersker tror jeg desværre, at man bliver nødt til at gå ind og lave regler, fordi arbejdsgiverne, øh, det er jo ikke fordi, de ikke vil give os gode forhold, men de har simpelthen ikke midlerne til at gøre det, ved mindre de bliver forceret til det. Og det er jo desværre sådan det er i det offentlige. Det er så det er Så presset hele tiden. off man sætter en stor, tyk finger ned og siger, her det skal gøres sådan her. Men så bliver der ikke gjort noget. Mm. Uh, så jo, jeg tror, i vores fag bliver man nødt til det, uh, at lave regler for det.
0: Og der er jo mange forskellige mennesker, der sidder og lytter til det her program lige nu, og det er jo dejligt. I har forskellige job, og det kan være, at jeg har fået mig udtryk lidt forkert, fordi jeg har brugt ordet at sidde og spise ved skrivebordet mange gange, men det her handler egentlig om at spise der, hvor du arbejder. For eksempel Katarina, der så har skrevet til mig igen, at hun er rengangsassistent, så sidder langt fra bag skærmen hele dagen. Det er kun kontorfolk, der gør det, og det er jo ikke alle os, der har et kontorarbejde. Nogle har et aktivt arbejde, som hun skriver. Og Så vil jeg jo gerne høre, hvis du er rengøringsassistent, hvor spiser du så? Er det i rengøringsvognen? Er det i en bil? Synes du, at det vil være dejligt at få et sted, hvor du kunne gå hen? Eller har du allerede det? Det er jo egentlig det, jeg spørger ind til i dag. For jeg ved jo godt, at I arbejder meget forskelligt, Jeg der lytter til programmet lige nu. Daniel skriver også til mig, goddag, må give ret i, at dagens emne er lidt tyndt. Kontra andre emner. Det må betyde, at du lytter Daniel andre dage, så det er jeg jo i hvert fald glad for. Men det, du så også skriver til mig her, det er, at øh, er det kun et samtaleprogram for kontorpersonale. Igen, håndværkere har en skurvogn eller en firmabil at spise i det samme i mange andre brancher. Personligt spiser jeg kun aftensmåltid, så jeg er personligt ligeglad, men synes, at øh, emnevalgene splitter mere end at skabe debat. Det er der æventlig over, at du øh, synes Daniel. Tak for at give din holdning til kende her i programmet stadig. Og øh, det som jeg gerne vil høre fra jer i dag, det er jo, jeg er inspireret i Frankrig, hvor der er nogle regler, der er ret strenge omkring det her med frokost. Man må ikke spise det samme sted, hvor man arbejder. Det kan være, du tænker, det er fuldstændig lige meget. Folk må gøre, hvad de vil. Det kan også være, du synes, der skal noget struktur på vores arbejdsliv. I et arbejdsliv, hvor rigtig mange stresser rundt, har travlt, måske springer over frokosten, eller måske indtager den meget hurtigt, mens de arbejder. Om det så er ved computeren, eller det er, mens de gør rent, eller det er, mens at de passer børn. Du må gerne byde ind på sms'en 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. Det er hurtigt, synes jeg, at finde nogle dårlige ting. Det er nemt ved at spise for eksempel lige der, hvor man arbejder. Det kan være øh, svært at se de positive sider. Men, man Manford, dem øh, vil du fortælle mig lidt om. Velkommen til. Jo, tak. Erhvervpsykolog Jamen, hos, øh, hos Human House, ledelse ja. og arbejdsmiljø. Hvad giver det os, at vi selv kan vælge, hvordan vi vil bruge vores frokostpause?
8: Ja, men først og fremmest rigtig spændende emne. Og der er jo mange... Hvad sætter I det, som, og dilemmaer, som jeg også har belyst, øhm, men sådan, umiddelbart så ligger der jo noget i det her med, når man laver lovgivning på områder, så, så fjerner man den ind for fra mennesket. Og det bliver sådan en styret motivation af, med love og regler og pligter, man skal leve op til. Så der kan jo ligge noget i det her med, jamen, hvordan får den enkelte hold den gode pause, som lige netop jeg har brug for lige nu, for hvem definerer egentlig, hvad der er en god pause, ikke? Jeres deltagere har jo også beskrevet det her med, at det kan være forskelligt, hvad de har behov for alt efter, hvad de laver. Og en pause er jo virkeligheden også bare sådan et afbræk. Vi skal lave noget andet end det, vi kommer fra, eller det, vi skal i gang med. Derfor kan det jo være fint nok at sidde bag en skærm og tage en pause, hvis man lige har været ud og holde et oplæg for rigtig mange mennesker, og man trænger til lige at zone lidt ind i sig selv. Og det kan også være, at man trænger til at snakke med sine kollegaer, hvis man lige har siddet meget stille Mm. Så så der er mange overvejelser i det omkring lovgivning eller
0: ej. Det er ikke helt øh, så sort-hvidt, fordi du kender jo også argumenterne for, hvorfor det er, er skidt øh, at spise øh, lige der, yeah. hvor man arbejder. For eksempel øh, lugt og, og støjgener i forhold til øh, madpakker kolleger øh, kollegaer, der sidder ved siden af, at man ikke får taget en mental pause, at man måske ikke mm-hmm. er lige så effektiv bagefter, fordi at man øh, bare kager det hele øh, ind, øh, og så sidder man egentlig og arbejder imens det hele skal være så effektivt som muligt. Øh, i forhold til, hvis der var nogen, der gik ind og så øh, lavede nogle retningslinjer for os. Øh, kunne det så være til vores eget bedste, selvom vi ikke selv vælger det? Kunne det så bare være en hjælpende hånd til at få sikret den pause, øh, som de fleste af os har brug for?
8: Ja, det kunne det da helt sikkert. Altså, jeg tænker, at der mange medarbejdere, og virksomheder og organisationer øh, gerne vil have at øh, Der er en god pausekultur på deres arbejdsplads, fordi det er godt for medarbejderen, det er godt for organisationen og virksomheden som helhed. Så derfor tænker jeg også, at det er noget, som mange virksomheder allerede har fokus på, både offentlige og private. Så så spørgsmålet er, om det skal være en generel lovgivning, der kommer oppefra, eller det er noget, som den enkelte virksomhed skal have som et fokuspunkt. Fordi det tjener dem selv godt at have det, og det oplever vi jo, når vi kommer ud af det har alle eller Det har mange virksomheder allerede, arbejdsmiljøgrupper, der arbejder for det her med, hvordan gør vi det på vores arbejdsplads? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvad er vigtigt, når vi holder pause? Hvad vil vi gerne have ud af vores pause? Så det er i forvejen et taleemne, oplever jeg mange steder, når jeg kommer ud. Mm.
0: Og lige til mm. sidst, øh, hvis vi skal indstille os på, at øh, begge ting er fortsat i orden, altså det er okay at gøre det, som man har lyst til, hvordan synes du så, øh, man kan gøre det mest hensigtsmæssigt, hvis man er en af dem, der godt kan lide øh, ikke at gå væk fra sin arbejdsstation, men at blive der og spise? Hvad synes du, man skal tænke over i den sammenhæng?
8: Jamen, så skal man jo tænke over, hvordan man får givet sin hjerne en pause. Altså, hvordan man får for at lave et afbræk, så man ikke fortsætter med at give hjernen en masse stimuli. Man får givet hjernen noget ro ved ikke at blive bombarderet med information. Der er forskel på at sidde og ordne et eller andet konkret praktisk på en skærm eller en konkret praktisk opgave, som fysisk, end at være med at blive bombarderet med information, både syns- og sansemæssige indtryk af høj musik og noget visuelt, der suser forbi ens øjne. Man sørger for at få, få givet hjernen den her pause, som den har brug for, når det er vi holder pause.
0: Og tak fordi, Så at... Ja, tak fordi, at du ja. vil give det videre til os, Ditte Manfor. Dejligt at høre fra dig, psykolog hos Human House, og arbejdsmiljø. Og mens vi snakker her, så kommer der jo beskeder til mig på 1424, fordi det her, det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det er Ring til Due, hvor man både kan ringe og skrive ind. Og Anette øh, siger til mig her, måske er det ikke så vigtigt, hvor mennesker spiser deres frokost, men det er helt sikkert vigtigt, at folk passer på sig selv, således at præstationer og dermed stressrelateret symptomer og dermed senere sygdomme ikke opstår. Endelig er der det sociale samvær med kollegerne over en frokost, det er på sigt rigtig godt for sammenhængskraften, lyder det fra hende. Og mange tak for din besked. Jeg kunne også godt lige tænke mig at få Lone fra Haslev med ind i snakken på 47. Velkommen til Tak skal du have. Du er indeklimaspecialist, og du øh, har kontaktet mig her i programmet, fordi det vil være godt med lovgivning, siger du. Prøv lige uddyb.
9: uddybe. Det synes jeg helt sikkert. Altså, øh, øh, når det er sådan, at man er på en arbejdsplads, så er det vigtigt, at alle frives, og øh, der er det vigtigt, øh, at man har fokus på, at øh, indeklima det er i orden. Og det er det bare ikke, når der er sådan, at man sidder og spiser endnu, fordi at det afgiver lugtet maden. Det er der ingen tvivl om, og det er ikke alle, der synes, det er behageligt. Så når der er sådan, at man er på en arbejdsplads, hvor der er andre mennesker, så bliver man nødt til at tænke på, at, at indklimaet det skal være top.
0: Og det er jo allerede sådan, at øh, vi har nogle regler i Arbejdsmiljøloven, som siger, at der skal være et sted, hvor man kan gå hen. Det er jo så bare ikke alle, der øh, benytter sig af det. Hvorfor egentlig tvinge folk, der godt kan lide at sidde og arbejde, for eksempel ved computeren eller tæt på deres øh, arbejdsstation, hvorfor tvinge dem til at gå væk, hvis de godt kan lide det på en anden måde?
9: Jamen, Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi har øh, hvad hedder, forskellige øh, altså, muligheder for som ligesom spise i fred og ro, hvis man har lyst til det. Som der blev sagt tidligere, så er der nogen, der er introverte, ligesom mig selv. Og vi har nogle gange brug for at koble fuldstændig fra og bare være os selv. Så det, det skal der også være mulighed for. Men, men når der er sådan, at man er på en arbejdsplads, hvor der er mange forskellige medarbejdere, så synes jeg, at det er vigtigt, at folk lige godt kan være fri for madlugt.
0: Og tak fordi, at du bød ind med det, Lone. Spændende at høre fra dig. Jeg hopper direkte videre til Tine fra Hirtshals, der også nu er med på telefonen. Velkommen til. Tak skal du have. 48 år, og du har selv arbejdet sydpå og prøvet den type frokostkultur. Fortæl lige, hvordan er den anderledes end den danske?
4: Jamen, jeg synes, den er meget anderledes, fordi det er sådan meget kollegialt. Altså, når man ud og spiser, altså, nu har jeg arbejdet som, ja, som skibums og på... På restaurant fem stjerne, restaurant, hotel og sådan noget. Og enten så kunne vi spise på arbejdspladsen, hvor det blev betalt, eller så kunne vi gå ud og spise restaur- altså på en anden restaurant, som vi havde lyst. Og det gjorde man altid sammen. Øhm, det var meget mere socialt, end jeg synes, der har været herhjemme. Øhm, det kommer så meget ind på, hvordan man selv er som menneske, og, og hvordan man arbejder, hvor man arbejder. for det, det er selvfølgelig nogle steder, der svært at gøre. Men jeg synes bare, at det har været, øh, det har været dejligt med den sociale kontakt med ens kollegaer.
0: Og det er jo altid dejligt, hvis man kan lide sine kollegaer. Det kan jo også være, ja, at man fikkert. nogle gange godt kan lide at holde sig lidt øh, for sig selv. Så har du øh, kunne tage noget med hjem til Danmark og bruge det her?
4: I, jamen, det synes jeg da. Fordi dengang jeg kom hjem, der fik jeg så arbejde i Føltex og sådan noget. Og der spiser man også øh, heldigvis sammen. Ikke på samme måde og sådan noget. Men altså, der sørger de også altid for at spise sammen med nogen og snakke med nogen. Og, og jeg tror da helt sikkert også, at det har hjulpet mig, at jeg som sagt er meget socialt. Øh, skal... Fordi så, så opsøger man jo også selv kontakten øh, til dem, og det, og det tror jeg helt sikkert er vigtigt, når man kommer ud øh, fra og, og starter et nyt arbejde, uanset hvor det at er, man, at man snakker med sine kollegaer, og, og det gør man jo bedst over, ja, over en god omgang med, og drikke, som man siger.
0: Ja, altså mad og drikke, øh, så, så kan du komme i kontakt med hvilken som helst dansker. Øh, tak det for din det her. tid her, Tine. Dejligt at høre fra dig.
4: Det var så lidt, og fortsat god
0: dag. I lige måde. Og øh, imens så er der også kommet sms'er øh, til mig. Kurt skriver, hej, jeg arbejder som chauffør i Flex. Vi ligger og kører landet tyndt og har en arbejdsdag på 12-14 til timer. I den tid har vi 30 minutters pause. Vi ved aldrig, hvornår vi har pause. Den svinger mellem kl. 11 og frem til kl. 14. Vi kan lige pludselig få pause på Rigshospitalet eller på Lars Tynskeds mark. Det sætter andres luksusproblem i forlejenhed, skriver Kurt til mig. Så er der også en, der skriver til mig, at det er virkelig svært når der i London en sommerdag er fyldt i parkerne med menneskerne, med mennesker, der nyder deres indkøbte frokost. Hvor er det hyggeligt, for er det vidunderligt og tiltrængt moment. Og lad mig lige nå forbi, Thomas, i mit lytterpanel også. Hvad sidder du og tænker nu? Vi har hørt argumenter for det ene og for det andet. Skal der laves nogle flere regler, så det er styret, hvordan frokosten foregår, eller skal vi gøre det som i dag, hvor det er lidt mere frit? Hvad tænker du?
2: Jeg synes, at, øh, jeg synes selvfølgelig, at, at i, i, i sidste ende, at skal det jo være den frie valg, alt efter, hvordan man egentlig har det. Altså, hvis man vil gå en tur, så er det det, man gør. Og så videre. Og det har meget at gøre med, hvad for et arbejde er det egentlig, man har, og så videre, i forhold til, hvor relevant er det en pause og alt muligt. Men jeg har lidt lyst til at lange ud efter noget, for sådan lige, at, det lige, at det lige krasser lidt. Ikke? Og, det, og det, det er måske lidt unøgningssidigt, en lille smule firkantet, men jeg synes faktisk, det er påfaldende nu, når man hører også om lastbilchaufføren her før, og alle mulige andre. Vi har jo i Danmark et kæmpe, kæmpe sektor, som er netop af folk, der sidder og arbejder digitalt. Og enten de arbejder med marketing eller mediebranchen, aviser osv. 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 og vi har et ret højt niveau herinde og der, øh, i Danmark, og der er ret, faktisk også ret mange penge til stede i den sektor. Og jeg synes, det er sjovt, at man kan sidde i sit, øh, og jeg, jeg langer ud og jeg har selv været en del af den her kultur, så det er ikke for at træde på nogen, I siger det, jeg, jeg, jeg briller lidt her. Altså, man sidder i sit jakkesæt på arbejdet og starter om morgenen med at gå ned og spise en croissant og et blødkokt og tager en skål vindruer med op på kontoret, og lige en espresso også. Og måske en sodavand, fordi det er også gratis. Og så går man ned til frokost, og så kan man snakke med kokken om, hvad man godt kunne tænke sig at få at spise. Og så sidder man der og lukker af med en kaffe latte, og måske en skål vindruer til, og man går måske over og snopper en snikker fra slikskolen øh, og, og lige blander noget slik selv, som man tager med op på kontoret. Altså det synes jeg simpelthen ikke, der er sammenhæng i, i forhold til lastbilchaufføren rengøringskonen. Øh, dem der sidder i en åben øh, open kantine, altså jeg synes der er sådan lidt jeg ved ikke rigtigt men, Nej, der, jamen, kan... ved men jeg synes det er okay at gå ud på gaden og så betale for det der gå på café, spis din sandwich gå på gå på Juice, hvis du har lyst til at betale 200 kroner <laughs> for det Thomas? det er helt fint
0: jeg vil sige, det er, det, at det er super spændende perspektiv, du kommer med her til sidst, at vi arbejder på meget forskellige måder. Vi har meget forskellige vilkår. Hvor er det fedt, du nævner det der, når der også er lastbilschaufføren, der skriver til mig, og jeg vil jo gerne høre alle jeres tanker derude. Jeg når ikke mere i dag, men super spændende. Tak til mit lytterpanel Thomas og Jakob, der var med hele tiden, og til alle jer, der har deltaget. Der er en ny debat her på Radio 4 i morgen kl. 9.05, hvor du også kan være med. Nu får du nyheder.